0: Windflug. Ein wein aus den untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Wollen hier? wir mal ganz kurz sagen, was
1: wir eigentlich sonst machen hier? <lacht> eigentlich sonst trinken wir hier Wein. <lacht> Richtig. Aber es ist Januar. Januar. Und ich trinke im Januar keinen Alkohol. Also trinken wir heute.
0: Was kein alkoholfrei ist. genau, genau. Was alkoholfrei ist alkoholfrei. Das weiß man gar nicht. Ob es Wein ist, wissen wir gar nicht.
1: Aber wenn, Alkohol, wenn man Wein nach Alkohol definiert, dann trinken wir kein, keinen kein Wein. Wein. Genau. Und die ersten beiden Folgen im Januar waren vorproduziert. Deswegen können wir auch jetzt erst unsere Spendenaktion auflösen. 3400 Euro sind zusammengekommen mit unserem Blindflug-Live-Event. Immerhin. Das finde ich gut, weil ich war in meinem Leben schon bei ein, zwei, drei Charity-Events, wo alles, was sozusagen angeboten wurde, dann unter Wert äh, wegging mhm. und so, dass die Leute auch noch Schnäppchen gemacht haben. Das war ja das, was ich unbedingt vermeiden wollte. Ja. Wir können mal so sagen, wir haben selber, hast du 1.000 Euro freudigerweise gespendet, weil du die Wette verloren hast. Wir haben <lacht> 2.400 kommst von, von Hörern und Teilnehmern. Wir haben eingeworben, ungefähr 1.000 Euro Geldwert an, äh, an Sachleistungen vom ja. Restaurant Parkstern und von Sophienwald, unserem Glaspartner. Plus wir haben Weine gebracht, die im Einkauf gekostet haben, so um die 800 Euro. Das heißt, wir haben doch deutlich so 600 Euro mehr oder sowas erwirtschaftet, als wenn wir das einfach verkauft hätten. Ja. Das ist äh, schön. Hat auch Sehr damit schön. zu tun, dass die zweite Flasche ADL von mir für 700 Euro versteigert Sehr worden schön. ist. Sehr angenehm. Vielen Dank an den edlen Spenderkäufer und dass noch einige Hörer die Schatulle aufgemacht haben <lacht> und das Ganze aufgefüllt haben. Wir haben gesagt, wir wollen mindestens so ein Ergebnis haben, damit wir motiviert sind, sowas nochmal zu machen. Genau. Ich denke also, wir werden, wir wollen es noch nicht versprechen, weil es, bis dahin fließt noch viel Wasser, die spree ja. runter. <lacht> Aber wir werden vermutlich sowas ähnliches oder das gleiche am Jahresende wieder machen. Genau, schön. Also es war gut, das fand ich auch. Ja. Also normales Schwein in schwarzen Gläsern, heute was Alkoholfreies oder entalkoholisiertes, je nachdem, in schwarzen Gläsern. Genau. Und äh, wer anfängt, entscheidet der Würfel. Und Wie immer. So für eine und das ist ja meine 5, ja. Aber ich komme näher ran. Sehr schön. Ich nehme mal ein Gläser mit. Schenkt dem Sascha ein einen Birkensaft mit Kohlensäure und Minzgeschmack. Bee Tree heißt das Ganze. Ich bin super gespannt. Ich habe noch nie Birkensaft getrunken. So. Ich hatte ja eigentlich bei einem Star-Sommelier um ein Rezept gebeten für, bei jemandem, der für tolle alkoholfreie Weinbegle äh, Menübegleitung bekannt ist. Aber der hatte so viel zu tun, dass er mir das erst gestern geschickt hat und dann konnte ich die Zutaten nicht mehr. Gibt es dann im nächsten Jahr. So, erstmal zum Wohl. <lacht> Klack. Ich muss doch <lacht> auch mal probieren. Ach ja. Ich wollte ein weiteres loses Ende zusammenknüpfen, sozusagen, bevor wir... Ab nächster Folge dann mhm. das Thema Bio und Co mal besprechen. Aber dazu wollte ich gerne Wein im Glas haben. <lacht> so Versteht jetzt nicht. Bei dem, dem Blindflug-Event gab es ja diese Frage- und Antwortrunde mit unseren Gästen. In der zweiten Runde gab es ja dann Fragen von denen an uns und eine lautete: Wie sorgst du denn für Gerechtigkeit bei der Bewertung von Wein? Stimmt. Da hatte ich gesagt, das müssen wir mal in einer separaten Folge machen. Das machen wir heute.
0: Sehr gut.
1: Das ist gar nicht so. Gar nicht so schwer. Ich dachte, jetzt kommt gar nicht so einfach da. Okay. Das Gegenteil von gerecht in Sachen Weinbewertung ist selbstgerecht. Also, man muss erstmal schon mal die Selbstgerechtigkeit einfach abstellen. Ich bin, nachdem ich das erste Mal für den Gummio die Naheweine verkostet habe, an die Nahe gefahren, bevor ich das zweite Mal gemacht habe und habe mir auch so ein bisschen Feedback abgeholt von den Winzern. Und die waren eigentlich alle relativ entspannt als sie den Eindruck gewonnen hatten, dass ich das Ganze ernsthaft und seriös betreibe. Die größte Angst, die die Winzer hatten, auch, haben sie mir dann auch erzählt, als dieses neue Team kam, das wurde ja so hoppla, die hoppla zusammengewürfelt mhm. vor drei Jahren, war, dass da jetzt irgendwelche Typen kommen, die so nach dem Motto auftreten, ich kann es. Ja, der kürzeste Verkosterwitz ist ja, hey, jetzt kann ich Das ist ein lebenslanges Lernen und, dem, nee. und auch eine Trial-and-Error-Geschichte und man muss sich auch immer darüber im Klaren sein, dass ein Teil der Weine einfach falsch bewertet werden. Es wird ein Teil der Weine falsch bewertet. Man muss versuchen, das einzudämmen und man muss seine Kritik so formulieren, dass das auch nicht peinlich wird, wenn man sich dann, wenn man sich dann später herausstellt. Also erstens nicht beleidigen für den Winzer und zweitens nicht peinlich für dich selbst. Okay. Wenn man diese Vorsicht walten lässt, dann ist schon mal viel gewonnen. Das hat auch viel mit der Prozedur zu tun. Also man muss einfach ernsthaft an die Sache rangehen, man muss sich die Zeit nehmen und man muss die Voraussetzung schaffen, dass man ein sauberes Urteil fällen kann. Das bedeutet bei mir, ich fange, wenn ich verkoste, in der Regel morgens an, ich komme dann hier runter und ich suche mir erstmal ein Glas aus. Ich werde ganz oft gefragt, mit welchem Glas verkostest du? Mit dem Glas, das mir am meisten Spaß macht, morgens. Das entscheide ich morgens und das entscheide ich auch jeden Morgen neu okay. und ich hab ja, wir haben ja in einer Folge schon mal darüber gesprochen, dass es mir nicht möglich ist, Unterschiede zu schmecken zwischen Gläsern. Deswegen geht es wirklich vor allem darum, die Laune zu haben, etwas ins Glas, in die Hand zu nehmen. Das ist in der Regel eines von vier Gläsern. Das ist entweder Gabriel Gold, Gabriel Mund geblasen, das Weißwein von Sophienwald oder das klassische Riesling Grand Cru von Riedel. Und es kann auch sein, dass ich nach ein oder zwei Stunden keine Lust mehr habe und ein anderes Glas nehme. Also man sollte was tun, wozu man Lust hat. Dann entscheide ich mich, wo ich verkoste. Entweder verkoste ich hier an dem Tisch, an dem wir jetzt sitzen, mhm. oder ich verkoste im Stehen in der Küche an dem großen Küchenblock.
0: Auch tagesabhängig? Auch tagesabhängig.
1: Ich setze mich manchmal auch um dann irgendwann. Das, okay. Es geht einfach darum, sich wohlzufühlen. Ja, das ist Sascha hat ja schon ein paar Mal mit mir mitverkostet. Ich habe meistens Open House, wenn ich verkoste. Also dann können Freunde auch vorbeikommen, selber ein bisschen probieren. die werden dann nicht gefragt. Also Sascha hat hier schon im Sitzen mit mir probiert und auch schon im Stehen in der Küche. Das entscheide ich dann, weil da geht es ja wirklich darum, wie, wie ich mich wohlfühle. Und dann fange ich an zu verkosten. Die Meine sind natürlich alle in der Regel am Abend vorher eingekühlt. Also nicht alle, weil maximal verkoste ich vier... vier Vier äh, Kollektionen an einem Tag. Und, oh, und du verlangst hier deiner Familie ein bisschen was ab. Ja, aber wir haben zwei Kühlschränke, das Ach, geht. hier, hier sieht es schon, schon immer <lacht> ja, ordentlich ja. nach Verkosten aus, ja, muss man auch stimmt. sagen. Also. Und dann fange ich an. Und in der Regel ist es so, wenn mir ein Wein nicht gefällt, dann mache ich weiter. Wenn mir der zweite Wein nicht gefällt, dann werde ich misstrauisch. Wenn mir der dritte Wein nicht gefällt, dann greife ich zurück auf einen Wein vom Vortag. Ich habe, wenn ich hier verkoste, immer angebrochene Weine im Kühlschrank. Mhm die mir gefallen haben. Meistens, weil ich abends gerne noch ein Glas Wein trinke, aber auch so generell, weil es auch welche gibt, die ich über Tage verkoste, wenn sie besonders viel Luft brauchen oder besonders vernagelt sind oder so. Und wenn mir der Wein dann auch nicht gefällt, dann höre ich wieder auf. Dann weiß ich, ich bin gerade nicht gut drauf. Und wenn mir der Wein ganz normal gefällt, dann weiß ich, ich habe Pech gehabt und, <lacht> und habe jetzt gerade drei Weine gehabt. Aber die, wichtig, die wichtige... Bedingung ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass es eben Tage gibt, an denen das nicht so geht. Es gibt auch Tage, an denen gehe ich runter, habe das Glas in der Hand und denke, weißt du was, ich habe ja gar keine Lust zu verkosten und stelle das Glas einfach wieder zurück. Und dann gehe ich hoch ins Büro und schreibe. Ja. Und meistens sind das nur ein, zwei Betriebstexte, die ich geschrieben habe. Dann komme ich wieder runter und sage, so, jetzt habe ich Lust. Es ja? gibt auch ein, zwei Mal pro Verkostungssaison Tage, da sage ich, ihr könnt mich alle mal und fahr auf dem Gottplatz. Also nicht, nicht erzwingen. <lacht> nee, nicht erzwingen. Das kann ja. man nicht erzwingen. Ja, okay. also. Es gibt zwei Arten zu verkosten. Für das, was ich tue, das eine ist das analytische Verkosten. Das ist immer zwingend notwendig, wenn du Gourmio machst. Das heißt, du gehst rein oder du gehst hin und schenkst dir was ein, verkostest den Wein und dann fängst du an, so ein bisschen zu analysieren. Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel Riesling. Riesling kann ja sehr vielseitig sein. Es gibt Rieslinge, die haben so eine... Sehr mollige, reife Aprikose, ein bisschen zu Bratapfel mhm. und dann so ein bisschen noch so malzig oder so. Und es gibt Rieslinge, die sind eher, die erinnern dich eher so an weiße Blüten und zitrusfrisch und ein bisschen kalkig, mineralisch, irgendwie im Abgang kreidig oder sonst was. Das ist ein sehr breites Spektrum. Und da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es kein gut und böse. Aber wenn du jetzt den Wein dann im Glas hast, ihn probiert hast, dann merkst du, okay, es ist jetzt, sagen wir mal, Abteilung Vollreife Aprikose hm. Schrägstrich Bratapfel, dann weißt du, wenn das jung mollig wirkt, das wird in 90% Prozent der Fälle nicht schlanker, sondern es wird immer molliger. Je länger das Ding reicht, das heißt, hm. der muss jung, muss der dann irgendwie schon eine zackige Säure haben, das muss beisammen sein, da hm. muss noch Reserven sein und dann fängst du an zu analysieren, nämlich genau das zu sagen, hat er denn dieses oder fällt er in jede Grube, die da auf dem Weg äh, liegt <lacht> ja, oder okay. umschifft er die Klippen. Und das ist so dieser analytische Teil, da fällt dir relativ schnell auch auf, wenn du Lust hast zu verkosten, wenn du in einem Wohlfühlmodus mhm. bist, schnell, fällt dir schnell auf, ob du das noch mal ein bisschen länger beobachten willst, ja, wie der sich mit Luft entwickelt oder so, oder ob manchmal brauchst du zwei Minuten, dann ist der Wein erklärt, und manchmal mhm. brauchst du drei Tage. Und die andere Art zu verkosten ist zum Beispiel jetzt in Wiesbaden bei so einer GG-Premiere. Da hast du dann einen Sechser-Flight, da setzt du dich hin, da machst du den Kopf leer, probierst alle sechs durch und wartest darauf, welche zu dir sprechen. Und das ist nicht esoterisch gemeint, sondern es ist einfach, welche Sofortbilder, Sprachbilder ja. in dir wecken, wo du sagst, das kann ich aufschreiben, das finde ich gut. Das, das, ist eine, das ist entweder ein Haken, an dem ich hängen bleibe auf ja. positive Art und Weise oder das ist einfach die Faust ins Gesicht, so geil ist das ja. oder was ist ich was. Also so... Und da ist es dann einfach so, dadurch, dass du die, die nicht zu dir sprechen, aber weglässt, kannst du auch okay. keinen Schaden anrichten. Ja, ja. Und das Schwierige ist es, immer ehrlich zu sich selbst zu sein und immer auch bereit zu sein, zu sagen, ich habe jetzt Zeit verschwendet, sozusagen. Ja, ich habe mir jetzt einen Wein angeguckt, der jetzt eine Weile probiert, oder vielleicht sogar schon vier Weine und jetzt merke ich, dass das hat alles gerade. Nicht Hand und Fuß. Nichts. Das ja. kann ich alles normal machen. <lacht> okay. das, das ist äh, entscheidend und das machst du ein, zwei Mal am Anfang mit einer ganzen Kollektion und merkst eigentlich erst, wenn du das zusammenschreibst, dass das alles Murks ist. <lacht> und danach wirst du ein bisschen sensibler, weil du dir die Zeit einfach sparst. Ich yeah. kann auch von vornherein mich ein bisschen in, in Zweifel ziehen. Und dann... Spaßt so einfach viel Zeit. Ich muss mal kurz meine Kehle befeuchten mit dem Zeug hier. Hm. Du hast schon ausgetrunken. Ja. <lacht> Hatte Durst. Na mhm. mhm. ja, klar, das alkoholfrei kann man stürzen. Und mir ist ein gutes Beispiel vor vier Tagen begegnet. Mhm. Also wirklich, manchmal hat man das Glück. Das war ein Zuschauer der Webmannschule, Ich glaube, es ist kein Hörer, sonst ist er jetzt... Hört das jetzt, sei bitte nicht beleidigt, ich nenne ja auch gar keinen Namen. Der hat sich das Verkostungspaket für Fortgeschrittene gekauft und postet jetzt auf Insta die Weine, wenn er sie trinkt. Das finde ich super, das machen auch viele Leute und ja. ich habe das auch in dem Booklet was dabei, dich drum gebeten und man soll mich auch auf jeden Fall taggen, damit ich dann äh, auch mitkriege, wie das Feedback so ist für sie, wir in einem Zeitalter, wo man jetzt keine E-Mails kriegt mit. Ich wollte ja mal sagen, das, <lacht> kannst, sondern das geht ja anders, finde ich auch völlig in Ordnung. Und der hatte jetzt den Berliner aus dem Paket Mhm. bründelmeier Kamptalterrassen. terrassen Das ist also ein Ortswein, kann man sagen, mehr oder weniger. Also, oder gehobener Gutswein. Spitzenerzeuger. 2017 im Kamptal gutes Jahr. Und toller Wein, über den es schon auch viele positive mhm. Urteile gibt. Und der Kollege fand den doof. Das ist erstmal völlig in Ordnung. Auch ja. bei solchen Weinen, die alle möglichen Menschen toll finden, kann das immer durchaus passieren. Er schrieb dann, der Wein würde irgendwie in der Nase quasi gar nichts bieten. Und er würde auch ansonsten eher spannungsarm und äh, nichtssagend sein. Und eigentlich tränke er ja sehr gerne Weltliner, aber der hier sei nichts. Und das ist so ein typisches Beispiel. Auch mir passiert das manchmal, dass ich Weine, die ganz viele Leute ganz toll finden, nicht gut finde. Mhm. Und das kann dann auch durchaus trotzdem in An- und Abführungen richtig sein. Es gibt da eben ja nicht wirklich richtig oder falsch. Man
0: kann er einfach einen beschissen
1: Tag haben. Aber das äußert sich in der Regel dann dadurch, dass mir der verbliebene Restzucker zu stark ist, dass mir die, dass die Nase zu parfümiert mhm. ist, dass mir die Säure zu spitz ist oder sonst was. Wenn 30 Leute gesagt haben, spannender Wein, toller Wein, ausdrucksstark und bei mir ist es nur flach und nichts mhm. da, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Sensorik mich gerade im Stich mhm. lässt, irgendwo zwischen 97 und 99 Prozent. Ja, ja, ja. ja? Also dass nichts kommt. Ja, ja. Das ist der klassische, ich kann heute nicht verkosten. Ja, ja. Und ich verstehe, Natürlich, dass der Privatmensch, der jetzt nur diese eine Flasche hat und der hat sich dieses Projekt vorgenommen, er will jetzt über alle zwölf Weine was auf Insta posten und so, dass der jetzt loslegt. Klar. Okay. Und den sich auch nicht im Kühlschrank stellt nochmal bei drei Tage ja, Vielleicht ja. merkt das auch zu spät, genau. Ja, ja. Weil ich würde in einer hm. gourmet Situation situation den Wein aber wegstellen. Ich hätte aber auch notfalls sogar noch eine Konterflasche.
0: Würden wir, wir würden ihn alle wegstellen und einfach eine neue Flasche aufmachen, ja er auch so schmeckt. Und erstmal, ne? Das ist auch ja. das ist so
1: eine Frage des das, das, das Lernens. Aber das ist so ein klassischer Fall, wo du dich über einen Wein äußerst und die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht der Wein ist, sondern du es bist, liegt wirklich weit jenseits von 90 Prozent. Und das ist dann der Punkt, wo der Winzer beleidigt wäre. Wenn ich das in so einer Gumiore-Situation mhm. machen würde, dann wäre der Winzer eben sagen, das ist nicht seriös, Herr Bootmann, dafür schicken wir übrigens auch zwei Flaschen und so ja. weiter. Das ist schon alles. Mehr ist es nicht. Und also dann kommen gerechte Urteile schon zu, zustande. Plus eben, dass ich weiß, dass ich, sag mal, jeden zehnten Wein nicht so ganz richtig bewerte und das entsprechend in der Formulierung von Kritik äh, sehr vorsichtig bin und sehr zurückhaltend Dann ...machst du dir schon keine Feinde.
0: Mhm. Stimmt. Ich glaube aber, dass das ist ein Grund ist, warum viele Menschen, normale Weintrinker, so Weine oft nicht normal trinken oder sie nicht gefallen, weil sie es einfach nur in so einem Tag aufmachen, wo es nicht läuft. Ja. ja und dann, das haben wir alle, da läuft es einfach nicht. Und das Interessante ist,
1: hm. man macht dann als Alternative einen Wein auf, den man kennt, bei dem man weiß, dass man ihn mag. Ja, genau. Und das haben wir auch schon in verschiedenen Folgen besprochen. Wir sind in der Lage, nicht vorhandene Verkostungseindrücke dann einfach zu ergänzen, ja, aus mh. dem Gedächtnis. Und der schmeckt dann wie immer. Ja, ja, Und dann genau. denken Sie, siehst du, meine Sensorik, das fand ich in ja, ja, das stimmt. Hätte <lacht> <Nee, Nee. lacht> ich gesagt? tatsächlich immer noch ja, nicht. Gut. So, was äh, sagst du denn über das Getränk, das ich dir hier eingeschenkt habe?
0: Es war sehr süffig. Es ist, es ist kein Wein,
1: mhm.
0: es will, auch, will aber auch gar kein Wein sein. Nein. Genau, das ist sehr schön. Es hat so, eine schöne, so einen schönen Tee-Charakter, ja. aber ohne quasi, ich sage jetzt mal, teeig zu sein. Ja, also ohne Tannin, ohne Tannin. Also du hast nicht, du trinkst einen kalten Tee, mhm. Mhm. das würde mir auch nicht gefallen. Mhm. Nee, das hat eine sehr angenehme Frische. Hat Kohlensäure, so. muss man dazu sagen, haben wir noch nicht gesagt, es mhm. hat Kohlensäure. So was ganz Blumiges. Mhm. Und ich mag das gern. Also ja. es ist, Kohlensäure ist aber sehr dezent.
1: Genau, leicht Kohlensäure, leichte Süße, mhm. aber auch, Süße. Nicht, genau, auch nicht, nicht so viel.
0: viel. Ja, so eine frische Süße. Sondern ja, genau.
1: Ich würde sowas als Sektersatz für Antialkoholiker jederzeit zum Einsatz bringen. Ich trinke es heute das erste Mal auch. Und ich bin auch ganz angetan. Das ist wirklich lecker. Es kommt in Dosen, das ist blöd. <lacht> Ja, also Getränkedosen, weiß ich nicht, brauchen kein Revival, erleben gerade ein Revival, warum auch immer. Aber, ich sag mal, die zweimal im Jahr, denen ich dann irgendwie, was weiß ich, was einer schwangeren Freundin oder einem strikten Antialkoholiker jetzt so ein mhm. Glas Sektersatz spendieren muss, kann man diese Dosen auch mal kaufen, da geht die Welt jetzt nicht von unter. Wir müssen, das stimmt. Na, da sollten wir alle immer die Verhältnismäßigkeit wahren. Hast du eine Idee, was es sein könnte? Kein Wein ja. und kein Sekt. Nee,
0: auch tatsächlich nicht. Wein. Also irgendwas.
1: Es ist tatsächlich insofern keine Mischung als das, äh, außer dem Süßungsmittel, äh, nämlich so ein glucose fructose sirup mhm. 7%, ganz bisschen Aroma, Pfefferminze, natürliches Aroma, Pfefferminze, bisschen Zitronensäure als Säuresmittel, braucht man auch für, die, für das Spiel sozusagen mhm. das und dann 93% oder 92% Birkenwasser. Ah, echt? Das ist reines Birkenwasser, dann die 200 Prozent, gezapft aus Birken. Ich wusste nicht, dass man aus Birken Birkenwasser zapfen kann im Frühjahr.
0: Ich dachte, das ist Unkraut, also Baumunkraut. Ja, das
1: hat mir mal ein Freund erzählt, der, der Landwirt war. Und wie heißt das? Ob man im Wasserverbund, den, den ja. es auf dem Lande dann immer gibt, und sagte, verbrauchen unendlich viel Wasser und pflanzen sich fort wie Unkraut und wachsen ja, schnell. Das stimmt, das ist Unkraut unter den Bäumen. Aber man kann. Saftabzapfen im Frühjahr. wenn so viel Wasser
0: brauchen, macht das. Ja, ja. ja.
1: Und das schmeckt dann ganz schön gut. Kostet Kost. auch ein bisschen Geld, es ist nur eine kleine Dose, ich glaube 0,2 Liter, und kostet dann irgendwie 1,80 als Also dann sowas wie 8 Euro auf dem Liter. Aber ich bin auch ganz angetan. Bee, Bee Tree heißt das. Ich hole das. Düschen. <lacht> Birkenwasser. <lacht> Danke. Hast du ja. noch nie Birkenwasser? Ich ja. auch nicht. Ja, Birkensaft nennen Sie es hier. Oder steht irgendwo? Aus dem Birkenstamm gezapft.
0: Aus dem Birkenstamm gezapft, wie schön.
1: Birkensaft, sorry, Birkensaft.
0: Ja, aber schade, dass Sie das nicht in was anderes machen, wa? Also weil so
1: Birkensaft ist ja wirklich dann Bio eigentlich. Ja, so ähnlich. Aber okay. Sie können wahrscheinlich in dieser Größe, ja, das stimmt. vor allem auf Dosen, und dann fällt wahrscheinlich bei einer Flasche dann auf, wie wahnsinnig wenig da drin ist, <lacht> und dann kostet es doch ganz schön viel. Ja, das stimmt. Schön, danke. Oh. <lacht>
0: Wir trinken jetzt nochmal einen, sagen wir mal, Sektersatz. der heißt Bla, was so viel heißt wie Blau, der Kopenhagener Sparkling Tea Company. Ich bin ganz gespannt. Cheers. Cheers. Wir kosten erstmal einen kleinen Schluck. Heute können wir auch mal einen großen Schluck kosten, ist nicht so schlimm.
1: Sorry.
0: ja <lacht> Letzte Woche, du konntest ja nicht mitmachen, weil du ja noch anti-ergotisch bist. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob du überhaupt gemacht hättest, hatten wir das Berliner Weinwichteltreffen. Achso, nee, ich habe beim Da hättest nicht, beim du beim Wischeln mitgemacht. Also wärst du so oder so quasi ja nicht dabei gewesen. Das war im mhm. Grundsatz natürlich eine sehr schöne und nette Veranstaltung. Wie heißt, das schickt man sich innerhalb von Deutschland und ein bisschen Europa, so also Wein hin und her, kriegt jemand zugelost und schickt dann einen Wein, den man mag. Ja, an irgendjemand anders. Mit der Hoffnung, man kriegt einen Wein zurück, der auch von ja.
1: jemandem, der, 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 der vielleicht nett ist. Ja, wird, aber nicht, was wird aber nicht überkreuzt, sondern jeder hat jemand anders. Jeder hat der, jemand man anders jemanden, genau. der, dem man einen Wein schickt, ist nicht der, von dem man einen bekommt. So sieht's aus.
0: Und ähm, dieses kleine Treffen war natürlich eine, eine sehr
1: ehrliche Runde. Es waren alles Leute, die gerne
0: Wein trinken und äh, die sich dann auf einen netten Abend zusammengefunden haben, um die Weine, die als Wichtelweine bei ihnen ankamen, zu probieren. Das war schön, so grundsätzlich. Ja.
1: Wie viele Leute war die? 14
0: oder 15. Mhm. Das war auch eine schöne Gruppengröße. Das ist so, dass mhm. immer noch quasi genug von einer Flasche, so gerade für so Verkostungsschlucke, noch mit rumgeht. Das ist, bleibt sogar noch ein Mini-Bisschen was drin, was man noch mal nachverkosten könnte. Also eine feine Größe. Was aber diese, was aber diese Runde zeigte, ist doch, wie sehr wir in unserer Blase leben. <lacht> da waren Leute dabei, die... Nee, das, die, 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 das, die Leute, das ist okay. Das, also die ja. Leute, die dabei waren, waren okay. Aber das geht tatsächlich um die Weine. Um ja, klar,
1: klar. Da kommt wahrscheinlich klar. auch mal
0: was sehr, sehr Gewöhnliches. Da, mal, ich würde das mit dem Gewöhnlich auch unterstreichen, sagen wir, ja. mal, sagen wir mal so. Wir hatten wirklich... Ähm, wir haben mit Weiß angefangen, es war viel Weiß dabei. Ähm, und da war noch wirklich... Die, die Weißen waren viel, viel besser als die Roten. Also, was dabei war. Es waren gute Weise dabei. Ich hatte ich hatte einen, einen Riesling von Lauer schickte einen einfachen, fast 25, noch irgendwas. Mhm. Also, aber sehr, sehr schön. Lauer ist ja. wirklich immer fein. Es gab auch noch ein paar andere Gute. Es gab auch da so Ausfälle. Ähm, das war dann noch was Prickelndes in, in, in einer weißen Flasche, ein Frisante. Das mhm. war wirklich... Schwierig. Sehr, auch das könnte man so sagen. Ja, Es mhm. war eigentlich... Tatsächlich untrinkbar. untrinkbar. <lacht> Und gab es noch ein, zwei andere, die waren auch wirklich. Nicht schlimm. Bei den Roten war es noch viel schlimmer. Mhm. Da war auch dabei ein halbtrockener Spätburgunder.
1: Kann sehr gut sein. Es Kann gibt zwei, aber drei Produzenten in Deutschland, die fantastischen halbtrockenen Spätburgunder machen. Das war aber wirklich. Keiner von denen.
0: Keiner von denen. <lacht> Und also, der, die Roten waren bis auf wenige wird tatsächlich ein totaler Ausfall. Und was, was das aber zeigt, ist ja wirklich, wie. wie also, ich hatte gedacht, tatsächlich in meiner, in meiner Vorstellung, hatte ich gedacht, diese Weinwichtelrunde auch, mhm. setzt sich so ein bisschen zusammen aus Leuten, die kommen aus so verschiedenen, Hauptsache Wein, aus den Weinkellerauflösungen, aus Weintauschbörsen, wie sie sonst noch so alle heißen. Mhm. Und meine Idee. Also, also alles Facebook-Gruppen für alles die, die Facebook bei Facebook sind. Meine innere Idee war tatsächlich, da schicken sie sich. Leute weinen und uns her, die so ein Tick weit
1: Nerds sind. Ja, vielleicht. Ja, ja? klar. Ja. Also für diejenigen, die es jetzt noch nie gehört haben, das ist auch, glaube ich, über Facebook weitgehend organisiert. Ausgangspunkt ist das Weinblock Drunken Monday genau. von, von Paul Truschkowski und auch Nico Auch sehr weinnerdig. Ja, und... Man setzt sich quasi auf eine Liste, wird dann automatisch zugelost, kriegt dann eine Adresse von jemandem, dem man einen Wein schickt. Man tut das auf eigene Kosten. Also man zahlt das Porto und den Wein, wenn man den Wein bezahlt hat. Und kriegt von irgendjemand anders einen Wein. Ja, genau. Und am Anfang waren das wirklich nur Nerds. Mittlerweile in diesem Jahr haben über 2000 genau. Leute
0: mitgemacht. Was natürlich total schön ist, weil so eine schöne Bandbreite, gibt, quer durchs ja. Land. Also ja. im Großteil ist es Deutschland, also quer durchs Land.
1: Die ersten, die aufgesprungen sind, waren die, die Giganerds. Die nächsten, genau. die aufgesprungen sind, waren auch viele Winzer. Das stimmt. Sagen. Das ist immer noch
0: so, dass viele Winzer sich quasi promoten darüber, was ja. auch Und, okay ist. Ja, ja, völlig.
1: Und jetzt kommen, ja, darf ich mir sagen, die Hausfrauen. Das ist ja ein bisschen blöd. Aber jetzt nee, es ist schon. Das stimmt schon tatsächlich. Auch so ein bisschen die Thermomix-Gruppe jetzt ja. teilweise. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr dabei bin. Ich habe anfangs auch mitgemacht, spannende Weine bekommen. Aber bei 2000 Leuten hast du halt...
0: Die Chance, also ich zeig dir mal hier, manche Bilder erklären sich alleine auch durch durchs, durchs ah, Etikett. Hast du Foto mitgebracht. Ja, ja. Manche erklären sich auch einfach durchs Etikett, wo du schon beim Etikett weißt.
1: Oh ja. ja. Mit so einer schönen Traube drauf. Ja. Also und, Photoshop Light für Dummies ja. und Etikette
0: macht. Ja, also. Ja. Und dann ähm, waren das alles so Sachen, die waren, also es gab ein bisschen was, was okay war, aber auch nur okay. Ja. ja. Und es war wirklich sehr viel Ausfall dabei. Ja. Und das zeigt, wie gesagt, das zeigt aber, wie, wie weit wir sozusagen hier auch mit unserem Podcast und all dem, was wir so machen, wie weit wir vom normalen Weintrinker weg sind.
1: Naja, klar, aber ich sehe jetzt hier gerade, hier ist auch Chateau Neuf du Punk oder was heißt das? Nee, das ist Gesauf du Punk, oder wie heißt das? Was heißt das? Das Teil?
0: Das irgendwas, so Rosse, das war aber noch irgendwie okay. Also, ja,
1: Chateau Neuf, also falsch geschrieben Genau, natürlich. Chateau Neuf du Punk. Also das soll ja wahrscheinlich dann auch was ganz Tolles und, und Elitäres sein. <lacht> ja, nach hinten
0: losgegangen. Es okay. war, war <lacht> ganz viel, was in den Losern gesagt. Das ist
1: wirklich dieses, die, die, der
0: normale Weintrinker ist, sind nicht wir. Also, also ganz weit weg davon
1: sogar. Und man, kann es, mal, man kann, es, mal, man kann auf, es abkürzen, in Deutschland trinken mehr Menschen Wein als Fußball gucken. Ja. Das, ja 42, 45 Millionen Menschen kaufen zumindest gelegentlich eine Flasche mhm, Wein. Ja. Das ist eine Quote, die kriegst du nur beim, beim Endspiel einer internationalen Meisterschaft mit deutscher Beteiligung hin, 45 <lacht> Millionen. Und davon sind äh, 37,5 Millionen Menschen, die nur weniger als 6 Euro ausgeben. Also diese 2,50 Euro, muss man sagen, das ist fake. Ja, also ich weiß, ja. es gibt auch eine Hochschule, die das sagt, aber äh, das, man muss einfach sagen, bei 1,9 Milliarden Litern, die getrunken werden, hätte dann, oder sogar 1,86 gibt es ja irgendwie als Zahl, die da kursiert, man kann das relativ leicht runterrechnen, insgesamt werden ungefähr 10 Milliarden Euro Umsatz gemacht ja. mit, mit Endverbraucher. Wein oder 8 Milliarden und dann bist du bei, bei 4 Euro oder sowas. Da muss man dann auch ein bisschen was rausrechnen und so. Aber also 1,86 sind es nicht. Es sind auch nicht 2,50 Euro, aber es ist extrem wenig. Ja, genau. Und es gibt eben diese, diese Untersuchungen, wie viel die Menschen ausgeben. Und nur 7,5 Millionen von diesen 52 Millionen geben, mehr, geben wenigstens gelegentlich mehr als 6 Euro aus. Und wenn du dann auf 8 gehst, die dann bist machen. du schon... Äh, unter 4 Millionen Euro. Das ist, das ist krass. Und, das ist Und ich
0: vermute ja trotzdem, dass die Leute ja eigentlich einen Wein verschickt haben, den sie mögen.
1: Ja, aber ich glaube auch mittlerweile ganz viele, die sagen, ich zeig denen mal, dass es nämlich gar nicht teuer sein muss. So. Ja, das kann auch sein. Das, ja, die, die, auch, auch diese Möglichkeit besteht natürlich. Mich, also, das klingt arrogant. Ich habe mich versucht, aus dieser Welt komplett fernzuhalten. Und wenn wir wir haben das ja auch schon mal im Podcast hm. gehabt, wenn mir Leute mit sowas kommen und sagen, ja, und dann sage ich immer, ja, ja, und dann versuche ich aber nur woanders zu Ich muss niemanden mehr bekehren. Hm, das stimmt. Und ganz viele Leute versuchen, mich zu bekehren, und es ödet mich nur an. Ja. Das stimmt. Es so.
0: Es war, wie gesagt, es war lustig, zusammenzusitzen, aber also ich, aus, so eigener, aus eigenem Gusto hatte ich noch, weil ich mir dachte, dass es das nicht so gut wird, hatte ich dann noch... Zwei Rote mitgebracht von ja. mir. um den Und es war auch gut, die haben dann nochmal den Arm so ein bisschen nach hinten rausgerettet. Das war ja, im klar. roten Bereich wirklich so, wo du sagst, ja, schön, dass wir noch was anderes trinken konnten. Aber es war schade. Also es war wirklich schade, dass das... Aber vielleicht hast du recht, dass es durch die Masse ist. Durch diese große Masse an Menschen, die da mitmachen, kriegst du halt einfach ganz viel Banalität damit rein. Und das ist dann natürlich nicht mehr so wahnsinnig schön. Ja. Ehrlicherweise. So, <lacht> hier, los.
1: Interessant. Das Getränk, der erste Schluck war erstaunlich fleischig und herzhaft. Mhm. Und die Süße kommt dann wie häufig bei so, also auch hier haben wir ja ein Kohlensäuregetränk, kommt so häufig dann erst im Abgang oder sowas, weil erstmal kommt halt die ganze Kohlensäure und, und sorgt für sehr viel Frische. Mhm. Die Nase ist so eine Mischung aus hoba Bubba, also wirklich sehr, sehr bunt, und. Irgendwas sogar sorry, sogar leicht spülmittelmäßig. Also konzentrierte Spülmittel, nicht Spülwasser, sondern also, so eine, so eine etwas parfümierte und mh. am Gaumen hat das ein bisschen was Herzhaftes, ein bisschen was Medizinales auch. Durchaus eine kleine Portion Hustensaft dabei, finde mm. ich. Aber das klingt viel unangenehmer, als es schmeckt. Das ist ganz <lacht> angenehm. Und wäre jetzt aber wirklich auch was, was ich aus einem Weinglas trinken würde oder sowas. Also nichts für die großen Schlucke. Und vielleicht sogar, ganz interessant, in der Essensbegleitung. Ja. Da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Als Erfrischungsgetränk ist es untauglich. Dazu wäre es mir dann auf Dauer zu, zu schräg in der Aromatik. Mhm. Es, kommt auch aus
0: dem, aus, es kommt tatsächlich aus dem Bereich der Essensbegleitung. Ich finde es ganz gut. Tatsächlich. Ich finde es auch, auch ganz gut. Aber aus dem Bereich der Essensbegleitung, glaube ich, ist es wirklich grandios. Mhm. Ja? Mhm. Es kommt doch daher, es ist eine, ähm, eine Entwicklung eines dänischen ähm, Sommeliers, mhm. heißt Jakob Koschembe oder Koschembe, mhm. je nachdem, wie man es ausspricht. Ist die Sparkling. Die Kopenhagener Sparkling Tea Company, Ach so ein ja. Startup. Mhm. Ähm, und der heißt Bla, was so viel wie Blau. Mhm. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, die besten antialkoholischen, haben sich ja viel auf die Pfanne geschrieben, <lacht> aber die besten antialkoholischen ähm, Getränkealternativen zu produzieren. Mhm. Und das ist sozusagen ihr Champagner-Sekt-Ersatz, sozusagen. Ah, ja. Und Ich glaube tatsächlich, dass in der Essensbegleitung wirklich super funktioniert, wenn du dazu auch noch wirklich richtig kochst. Dann ist das ja. mega. Es sind ähm, neun verschiedene Teesorten, die da gemischt werden. Das ist alles wirklich Bio mhm. und hat dann noch so ein bisschen was drin, damit es nochmal ein bisschen schmeckt, aber alles, keine, keine zusätzlichen, also keine chemischen Sachen drin, sondern mhm. alles bloß ungezuckert, wenn ich es nicht, ähm, wenn ich richtig im Kopf habe, genau ungezuckert, alles wirklich nur reine Natur, also ja, ein bisschen also Zucker, Zucker ist ja, auch ja, ja, genau, ja. also nicht, 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 nicht zusätzlicher Zucker nochmal dazu ja, ja. packt, sondern ja. nur das, was sozusagen in den ja. zusätzlichen Fruchtsachen noch mal drin ist, womit es noch so ein bisschen pimpen. Gut. Teuer. Schlecht. Die Flasche kostet 19 Euro. Wow. Das ist also wirklich sozusagen ein, ein Insektersatz. Ja? Mhm. Und wird, auch so, wird auch so preislich behandelt. Mhm. Und ist natürlich aus dem hippen gut essen -Land Dänemark natürlich dann auch wahrscheinlich okay. Ja. Da ist ja alles nicht so richtig günstig, was mit Essen und Trinken zu tun hat.
1: Ja. Ich fand es spannend. Ich finde es auch spannend. Ich finde es tatsächlich, also wenn du mir das als Aperitif am Empfang in die Hand drückst, sozusagen, alle kriegen irgendwie ein Glas Schammes und ich kriege dann so ein Glas, weil ich gerade meinetwegen im Januar kein Alkohol trinke, dann würde ich das vermutlich nicht austrinken, weil, ich's nicht, weil es nicht so viel Trinkfluss hat. Ich habe immer noch was drin in meinem Glas. Aber wenn du mir das zu einem Essen servierst und ich würde jetzt spontan sagen, das darf auch gerne Kalbfleisch sein mhm. oder sowas, dann würde ich das auch aus einem großen Weinglas trinken und ja. würde das nicht albern finden, sondern nee. hätte, da, hätte da viel Spaß ja, bei. Das glaub ich auch. Ja, das ich glaube ich glaube, dass diese leichte Kräuterigkeit tatsächlich besser zu Fleisch als zu Fisch passt, es sei denn, ich habe jetzt so einen ganz einen Schwertfisch ja. oder sowas, aber ich wäre glaube ich eher tatsächlich bei einem, bei einem hellen Fleischgang, Geflügel, Kalb, sowas in dem Dreh. Und äh, well done. Dankeschön. Zum Wohl.